0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje, no Mundo Político, o Congresso Nacional que sai das urnas. Qual é a nova composição do Senado Federal e da Câmara? Como a mudança de peças no tabuleiro reposiciona as forças políticas? E o que esperar da governabilidade do próximo presidente eleito? Eu vou conversar com a cientista política Silvana Krause, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Silvana, bem-vinda ao Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder contribuir com a qualificação do debate político, qualificação do entendimento do que é
1: a política. Silvana... É... Essa, essa composição, essa nova composição que assume em fevereiro de 2023, traz novidades?
0: Olha, vai depender muito do que a gente entende por novidades. Né? Nós temos um fenômeno semelhante, num certo sentido, de que o executivo, o poder executivo, o poder é, ligado ao, ao atual presidente, né? teve uma influência muito grande no resultado eleitoral para a Câmara dos Deputados. Por que, que eu digo isso? Porque em 2018 o partido que o candidato Bolsonaro tinha né, foi também o partido é, mais, com maior expressão, com maior bancada na Câmara. Né? o PSL hoje, que se aliou ao DEM, que é a União Brasil. É, então, é, o que a gente pode, no primeiro momento, observar, que esse inchaço, esse impacto do crescimento do PL, ele não é um efeito insonal, não é um efeito de uma organização partidária, né? apesar do PL ser um partido já com uma longa trajetória, mas foi, não teve essa expressão, então ele é uma expressão de um fenômeno chamado bolsonarismo, e aí, claro, ainda mais é, inchado com a presença é, do apoio ao poder executivo, isso a gente pode ver também quando a gente observa que uh, a, 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 o poder executivo uh, nessa última gestão é, elegeu ex-ministros, né? mas isso também não é uma novidade, não é só da gestão Bolsonaro, o que mostra é o quanto o Poder Executivo também tem uma influência nas na, na, no sucesso de uma carreira parlamentar. Né? Então, são ministros que, ex-ministros deste governo atual e que, com isso, se tornaram mais conhecidos, conseguiram distribuir cargos, conseguiram se tornar, enfim, é, fazer campanhas de uma maneira muito mais... É, vantajosa de que muitos outros candidatos mas eu sempre digo, eu não sei se esse PL fica como está né? tanto se uh, um ou outro presidente hum. uh, vencer a eleição se a gente olhar a tradição no caso de uma vitória de Bolsonaro ele os, o PSL uh, fez com que ele fosse eleito, se precisa ter um partido para ser eleito né? e não, não ficou, se não me engano, só um ano e meio Tá? Aí ficou um bom tempo sem partido e o PSL com isso também desinchou, então eu tenho, mesmo com Bolsonaro, é, Bolsonaro é, não tem uma relação adicional com as organizações partidárias, né ele joga muito com essa hum. é, capacidade de é, construir a sua a sua administração, ou vamos dizer assim, a sua forma de comunicação, sem instituições. Né? Então você considera claro, que não há surpresa? Não há surpresa na composição ponto vista, que está aí? é Deste ponto de vista. Né? É deste ponto de vista. Um ponto de vista de que é uma tradição que a gente viu em 2018 e que a gente também viu em outras administrações em que estar no Executivo é, sim... É, um impacto muito muito produtivo, né, para uma eleição. Né? Você... Então muitos têm falado, ah, mas então nós vamos ter agora ministros foram isso não é, não é novidade. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um senador eleito que é o vice-presidente, né? Isso, é, esse, essa relação do executivo numa eleição legislativa, do meu ponto de vista não é
1: uma novidade nessa dimensão. Pensando em termos, aquelas bancadas, não é, que, é, é, em temas, na verdade, é, bancadas que representam o agro, é, os evangélicos, é, enfim, as forças de segurança, que tinham não é, é, tinha uma força imensa e que estavam, em geral, dentro do central, é, essa, essa, essas forças vão permanecer? Elas se renovaram potentes? Como é que você viu, essa, desse ponto de vista, a movimentação, a composição? Bom, primeiro, a gente tem que... Eu não consegui observar todos os dados ainda, né?
0: Uh, um dado interessante é que foi uma eleição para a Câmara de não grandes renovações, 56% de deputados reeleitos. Isso é, uma, é muito, muito significativo. Tá? O que, que isso, do meu ponto de vista, está simbolizando, significando? Tá? Que o eleitor, nessa eleição, tá? ele teve uma decisão muito ligada na, naquilo que ele já conhece, na avaliação dele, se foi bom ou não, isso é uma outra discussão, mas naquilo que ele já conhece. Então, eh, se 2018 foi aventura, né, agora é vou votar naquele que eu já conheço, tá, então essa é, não, essa, essa, essa taxa recorde praticamente, porque eu vi aqui nos dados, de não renovação, né, de que houve uma taxa muito alta de reeleição, ela mostra, nós somente vemos isso na campanha, estamos tendo isso na campanha presidencial, nós temos dois candidatos, os mais conhecidos foram para o segundo turno. Muito Acho. se
1: discutiu durante o processo eleitoral o quanto as, as emendas parlamentares, as emendas uh, do relator, as considerado chamado de orçamento secreto, poderia influir e beneficiar não é, os aliados de Bolsonaro. Você acha que uh, teve influência? Dá para, uh, uh, olhando... Uh, é, num primeiro momento assim pode se supor que houve influência
0: é, você falou bem supor como ele é secreto né a gente não tem condições de observar mas sem dúvida tudo indica que sim tá um aspecto que eu queria também que eu acho muito interessante é a bancada evangélica ela tinha a pretensão de alcançar nessa eleição 30% da Câmara, eu não tenho ainda esses dados, mas o que me chama muito a atenção uh, é que essa bancada evangélica que foi eleita, não sei se ela aumentou ou não, esses dados também dependem dos, dos critérios que se usa para se colocar como evangélico ou não, né é, daqueles que se colocam como pastor, a gente associa, evidentemente, a uma onda conservadora, sem dúvida. Tá? não dá para dizer a gente olhar esses que se consideram evangélicos que foram eleitos, eles são ligados a igrejas neopentecostais, e são ligados a partidos é, PS, PL, União Brasil, PP, mas a grande maioria PL, né? que, é o, que é o partido do atual presidente. Mas o que me chamou a atenção, né? o que mostra que este Brasil é complexo, híbrido né? e de difícil é, que a gente tem que ter muito cuidado quando avalia. Até um pastor do PSOL está considerado como da bancada evangélica. Né? Então, sim, é, muitos colegas é uma bancada mais conservadora, é uma bancada mais à direita, né, de mais extrema direita, de uma direita que está é, rompendo, vamos dizer assim, é, é, a, engolindo a direita tradicional. Né? É, sim, sim. Tá? mas eu também chamo a atenção que mesmo essa bancada, por exemplo, dos pastores eleitos, tem um que é, foi eleito pelo pessoal né, e o hum. pessoal não precisa nem dizer aqui, tem uma agenda muito diversificada, tá, e, e uma agenda muito de, de costumes, tá, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e aí você tem me perguntado, bom, mas então se Lula ganhar vai ter mais difícil, se, se Bolsonaro ganhar vai ter mais fácil, olha, eu acho que tudo muito precipitado. Nesse ponto eu até estou sendo um pouco otimista, tá? É Por quê? Tá? Em primeiro lugar, é, o PL, que é a grande bancada, maior bancada, é uma bancada que, apesar de ter uma parcela significativa do bolsonarismo e não do PL, né? O PL está... Tá, Está, vamos dizer assim, não acobertando, mas tá, recebeu esses bolsonaristas, né? Então, não, não é um mero partido bolsonarista, né? Ele acolheu, vamos dizer assim. Então, qualquer terremoto daqui por diante é muito previsível que esse PL rache e uma parte dele vá para um outro lugar, que é onde já teve, inclusive, com governos anteriores, inclusive do PT. Claro, teria que se olhar com muito cuidado quem são agora esses eleitos, as trajetórias neles, né, para ver uhum. que laços ele tem, eles têm esses é, deputados com mais intensidade com o bolsonarismo ou não. O né? Centrão amplia então, poder, Silvana? O Centrão, pois é, eu acho que ainda... Eu, eu tenho insistido muito... Quando a, a gente que fala em Centrão, só,
1: só fazer um... um, um... Uma observação aqui, quando a gente está falando de centrão, nós estamos falando do PL, do PP, do Republicanos, não é? É, basicamente são esses três partidos, não é? com, com alguns partidos pequenos que, é, associados a eles, mas são eles que comandam esse centrão. É, é, ele, ele amplia poder, levando-se em conta aí que a bancada do PL cresceu, você está dizendo que ela pode rachar, de acordo com as circunstâncias, né? mas amplia poder, seja lá qual for o presidente? Amplia poder, sim. A questão é
0: observar quem vai ganhar né? e como isso vai ser reestruturado. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Nós vamos ter, uh, provavelmente, tudo indica, uma re, um rearranjo do sistema eh, partidário na Câmara dos Deputados. Primeiro, porque diminuiu o número de partidos em função de algumas modificações, como, por exemplo, a, a proibição das coligações. Né? Se nós tínhamos, eu tenho um número aqui, eu vou ter que procurar agora, isso aí já achei, nós tínhamos 30 partidos eleitos em 2018, Hoje nós tivemos, deixa eu ver aqui, são 24, são 24 isso, isso, eu não estava encontrando, é tanto número, tanta coisa que a gente acaba perdendo. Né? Então houve uma diminuição muito grande e não houve somente uma diminuição de número de partidos com representação, mas também da fragmentação partidária. Né? Ela implodiu em 2018 e agora ela foi. Ela diminuiu, diminuiu significativamente de 16 partidos executivos em 2018, se não me engano, para 10. Tá? Então, é um, um Congresso com um perfil diferenciado nesse sentido. Tá? E isso isso pergunta... daria mais
1: possibilidade de negociação com os partidos, Eu... do, negociação do executivo com os partidos na medida que os os partidos uh, que são decisivos, que são efetivos, né, são em menor Exa. número.
0: Isso, e aí eu estou tentando fazer o advogado do diabo para não simplesmente entrar nesse, nessa onda que está todo mundo tentando... Ah, é, uma, é um, um congresso conservador? Sim, mas se a gente pensar também que esse centrão ele vai para onde for a banda, né, tentando é possível a gente ver uma alta configuração. tá? Uhum. Então, evidentemente, o Bolsonaro ganhando, ele vai já ter a base construída. Agora, até quando ele vai manter isso? Isso é uma outra discussão. O que eu queria dizer, que me ia esquecer de colocar, eu acho que tem um movimento de reconfiguração da Câmara dos Deputados, não somente em relação ao que eu falei de eh, quantidade de partidos e fragmentação, mas vai ter um movimento de eh, fusões, ah, eu acho que isso aqui está ficando muito já claro. Já de olho
1: Quando... para daqui a quatro anos, porque a, a, a lei impõe não é, cada vez mais desempenho para que os partidos tenham representação né? e direito a tempo de TV e, e, e tudo mais. Não é? Fundo eleitoral, fundo partidário.
0: Sem dúvida. A gente pode ver que o desempenho do PSDB, já previsível que já vinha, não conseguiu travar isso. Né, ao contrário, ele diminuiu mais ainda o PSDB, o partido que governou tantos anos aí o Brasil, né, ele, ele teve inúmeras estratégias por diversas razões, ele foi um dos partidos que, que desinchou completamente, né, ele está com uma representação muito, muito pequena, deixa eu olhar aqui o número, só para a gente enfim, e, e, e aí o são fiquei, 13 eu, partidos, eu, eu, eu,
1: é 13 isso, partidos, é, é 13, os números, é. 13
0: deputados, isso, isso, né? Eu estou olhando aqui, 13. Isso é muito. Isso foi uma queda, né? Foi uma, uma tragédia com o PSDB. Falando tá? pelo outro. Falando um E pouco, aí eu vejo. Sim, só, deixa, só, desculpa, só deixa. Desculpe, só deixa. E aí eu vejo, eu, eu tenho uma intuição, vamos ver se eu vou acertar, que PSDB e MDB, que teve um crescimento em relação ao que tinha não bombástico mas teve que eles vão eles têm o mesmo berço né que eles vão aí por exemplo fazer uma união fazer uma, uma, uma
1: fusão tá e aí eu pode continuar a ver não é, é seria natural diante das circunstâncias né é, agora falando pelo outro lado né nós temos aí também é, havia uma proposta do PT é, de levar nomes experientes, lançou uma série de candidaturas de nomes experientes e influentes, que já foram bastante influentes, é, bastante influentes, ex-governadores, é, é, ex-senadores. Que tamanho e feição vai ter a esquerda que vai chegar em 2023 ao Congresso, à Câmara?
0: Pois é, é sempre muito difícil a gente dizer, qual é o, quando a gente fala sobre isso, quem, qual é o campo. O que a gente está considerando de esquerda? Né? A, a federação que é liderada pelo PT, né, ela aumentou. Tá? Quer dizer, mostrou uma resistência impressionante né, do, de, da, da capacidade que esse partido teve diante dessa, né, dessa onda de buscar com que ele se tornasse um partido com alta rejeição e insignificante da representação. Não é isso, né, ele mostrou uma, ele é impressionante, é um, um, uma instituição que conseguiu sobreviver com todas as acusações e com todas as tentativas de destruir o PT. Então, é, a gente sabe das razões, é um partido extremamente organizado, com enraizamento muito significativo. Muito bem. Por outro lado, nós temos, por exemplo, grandes perdas do... PSB. Né? O PSB, claro, ele teve uma dificuldade muito grande de é, se colocar nessa, nesses últimos anos, né? é, se a gente considera o PSB de esquerda, claro, né? Eu, é, se, se, sem dúvida é, né? do meu ponto de vista, de vários cientistas políticos, ele teve uma diminuição muito grande. Então, é... O PDT, se a gente considera de esquerda, né? a gente tem uma pesquisa aí da Abrapel, com o IPESP, mostrando que uma boa parcela do eleitor do PDT não é de esquerda, né? identifica uh, o PDT como partido na votação de Ciro, ficou muito claro na intenção de voto em Ciro, que uma boa parcela do eleitor dele não é, não se classifica como de esquerda, mas sim de centro para direita, direita. Tá? Então é muito difícil a gente poder fazer esse... Esse, essa avaliação, mas sem dúvida a esquerda diminuiu uhum. tá? ela diminuiu isso não há o que, eu, o que eu vejo assim olhando os primeiros dados a gente tem que mastigar bem esses dados e né? é que nenhum médico tira uma e depois vai fazer endoscopia e sei lá o que, tudo para poder realmente sentir os dados né? então assim a gente está muito trabalhando com tantos dados então é sempre assim, logo após uma eleição mas assim, a esquerda sim, diminuiu, tá, isso não, isso, isso, isso vem vindo já há mais tempo, né, existe uma direita tradicional que também não tem aí se fortalecido e tem sido ocupada por uma direita mais
1: radical, mais uhum. ao extremo. Eu, da eu vou direita. aproveitar essa fala sua e vou citar o Jairo Nicolau, que re, ele tem um livro, né? Que o título é O Brasil Dobrou a direita. E agora ele faz uma fala de que não. Agora o Brasil dobrou a extrema direita. Você concorda com o Jairo Nicolau? É isso mesmo? É disso que você está falando? E,
0: e, o Jairo falou isso agora, recentemente, que falou, o dobrou com falou. É, tem um percentual aí muito alto que foi a extrema-direita, tá? Agora, tem, ela é, ela é um percentual de 30%, 40%, vamos dizer assim, se a gente olhar, eu, eu tenho que olhar com muito cuidado isso, tá? Para a gente poder fazer uma afirmação, acho interessante essa observação do Jairo, tá? É...
1: Pois. Por mais que, ah. que tenha talvez um componente também emocional, que acabou de acontecer a eleição presidencial, ah. não é? há elementos concretos para se dizer que, ah, pelo menos na expressão, na representação, ah, o Congresso vai estar mais à extrema direita. Vai estar mais representado. Só que eu, 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 eu não me sinto ainda convencida
0: dessa leitura que muitos estão fazendo. Tá, talvez eu esteja, esteja sendo muito otimista, porque eu acho que esse pessoal do PL, do Republicanos, é, dependendo da conjuntura, eu acho que não é uma coisa, não é uma coisa organizada, ideologizada. Sabe, o bolsonarismo, sim, esse está presente, esse vai, esse tem uma expressão, isso a gente não pode é, é, negar. Ele enraizou
1: cara, no país.
0: Cara, ele está enraizado? Ele, ele enraizou. Com Movimento, mas ele não ele não tem ainda um enraizamento partidário e talvez isso seja intencional uma estratégia tá desse movimento é, bolsonarista agora o que eu gostaria de refletir só, só um minutinho por que aí... que
1: você considera que pode ser uma estratégia não é conveniente para esse movimento ter uma um, um partido que que seja a cara do bolsonarismo
0: a tá é uma extrema-direita que talvez a gente possa codificar ela como um populismo de extrema-direita, talvez. Né? E aí o populismo ele evita é, mecanismos dicionais, né? ele prefere criar mecanismos mais diretos, onde é, o controle e a relação com o eleitorado ele é mais direto e não é numa uma organização institucional, porque o espaço é maior de ação né o espaço é maior de ação é, no meu ponto de vista a gente olhar os últimos anos o último ano aí principalmente né, o bolsonaro praticamente passou o governo para o legislativo né ele não tá muito interessado em governar tá ele tá passando o governo para o legislativo ah, ele, ele E por quê? Porque, porque ele não quer instituições. Tá? Então ele deixa ele deixa assim, porque daí ele fica com uma capacidade de mobilização maior. Essa é a minha, a minha avaliação. E aí eu faço uma outra pergunta com essa questão, essa polêmica toda, está mais à direita? Vou, foi para a direita, agora foi para a extrema direita? Né? É, como é que a gente pode explicar que 50 que Bolsonaro tem um grau de rejeição de 51%, 51% ou 52%. Tá? Então, eu acho muito apressado, eu acho que nós temos uhum. em torno de 30%, né, 38%, é, por cento, tem que se cuidar, com, olhar mais os servers, e, e se tem perguntas que deixam mais claro isso, para ver se realmente esse eleitor pode ser esse esses 38, sim, é um bolsonarismo, é um populismo de extrema-direita. Mas, assim, toda essa base institucional é de extrema-direita?
1: Agora, Silvana, a bancada feminina que tinha 77 deputadas chegou a 91. Na verdade, o crescimento obedece o que vem acontecendo desde 2014. É um crescimento persistente, mas é sempre pequeno. Não é? Os pontinhos que sobem. Não tem um crescimento expressivo. Isso uh, representa só 18,2%, 91 deputados, 18,2% do Congresso. É lento, né? O processo é lento.
0: Não, o processo é lento e a gente tem que também entender que o eleitorado brasileiro tem se modificado, se modificado muito nos últimos anos. Né? Se nós olharmos o perfil de gênero na, no período das eleições dos anos 90 e o eleitorado hoje, as mulheres é, não só aumentaram isso de forma insignificante, de 52, 51, poucos por cento são um pouco mais do que os homens, mas não é isso que tá, tem uma, uma diferença aí enorme. Tá? Do segmento de mulheres, tá uh, e escolaridade, as mulheres são as que têm a maior escolaridade de ensino superior, 60%, 61% agora não me lembro mais, então isso mostra o quanto as mulheres têm é, cada vez mais no voto, tá? na forma de se posicionar, as pesquisas é, eleitorais têm mostrado como elas se diferenciam do voto, mas também no sentido de estarem cada vez mais é, participando da vida política, tanto a direita ou a extrema direita, como o Damares, Damares, né? como é, candidaturas dentro do pessoal de mulheres negras, mulheres transgêne transgênero, né? que a gente chama. Né? Então, assim, tem uma diversidade aí. A gente fala muito que ah, foi eleito um senador é, é, vice-presidente aqui no Rio Grande do Sul, né? foi, mas, por outro lado, foi eleito um sem-teto, né? É, foi eleito um tiririca, né? mas assim também por outro, é, foram eleitos... É, foram, é, eleitos são, é,
1: foram eleitos indígenas, né? Alguns indígenas. indígenas. Né? E isso também não... Né? O, o nosso senador aqui do Rio Grande do Sul, eleito
0: presidente atual, ele é indígena também, né? Ele se classifica como tal e também... É, é, a origem dele é indígena também, então, é, até no, no, nesse perfil étnico, aí você tem representantes à direita e à esquerda. Eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo que o Congresso não está mais à direita, ele está mais à direita, mas eu não sei como é que isso... Porque eu, eu fico pensando, sempre se fala que o centrão não tem, ele é uma geleia, ele se adapta à forma, tá? e agora ele então quer dizer que da geleia ele se solidificou para a extrema direita tá? teria que se fazer uma análise muito mais cuidadosa quem são esses deputados especialmente do PL hum. e Republicanos, né? O perfil deles mesmo, né? As agendas deles e, enfim, as trajetórias deles, né? Como é, da onde eles vêm? São bolsonaristas ou é outra coisa? Ainda?
1: Pois é, eu fico curiosa. É, aí vamos falar um pouquinho de é, de relação executivo-legislativo, de governabilidade é, e de um personagem que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai buscar em fevereiro. É, quer dizer, ele vai buscar e já está buscando a reeleição dele Que é, pode ou não acontecer em fevereiro de 2023 Eu queria que você é, é, comentasse esse personagem Que importância que ele tem e, e quais são as possibilidades e limitações dele Num jogo onde podem estar é, Bolsonaro ou Lula Olha, é
0: difícil a gente fazer uma previsão, tá? É, como eu disse anteriormente, o Arthur Lira foi fundamental né, para a governabilidade, governabilidade, como queiro, do presidente Bolsonaro. Acho que, inclusive, diante do estresse do presidente, né, da mobilização de agendas, de costumes, ele deixou essa parte. Né? É, o Legislativo governou praticamente com a importância do Arthur Lira. Tá? Se Bolsonaro vencer a eleição, eu acho que tem outras figuras, temos que olhar com muito cuidado, para que é, possam é, ser mais é, simbólicas né? e com maior potência para ser presidente da Câmara. Bom, com uma eleição de Lula, tá, eu acho que tem outros partidos aí, olhando essa configuração, é, que são mais interessantes e que vão ter mais tendência a serem é, presidentes da Câmara, tá, isso aí vai depender, claro, de uma negociação com, uh, por exemplo, no caso de uma vitória de Bolsonaro, de, de Lula, desculpe, com é, é, os partidos que vão se é, 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 unificar, fazer uma fusão, tá, tem aí uh, uma possibilidade de uh, ser presidente da Câmara, uma união aí entre PSDB e Betrix, fazer agora um cálculo aqui. Então, eu, 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 eu acho que está muito cedo, mas aí acho que as chances de ele ir seriam menores, né? Acho não. Né? Uhum. É
1: porque é, aí a conjuntura é outra, por isso que... Mas e o, e o ativo que ele tem, que é o orçamento secreto na mão?
0: Em que sentido? Ele termina é. também, né? Ele vai, dependendo do governo, não sei como é que isso vai ficar. Né? Você acha esse que esse orçamento, esse,
1: esse orçamento secreto sobrevive até, até ano que vem? Vamos supor que o Lula vença a eleição. É? Nós, te, nós sabemos que esse, é, ele está sendo questionado no, no Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber é a relatora, né? a presidente da, da, do, do Supremo é a relatora. E é, há notícias de que ela tomaria uma, a decisão de levar o plenário para é, votar sobre o orçamento secreto. Digamos que isso aconteça, isso zera o jogo nesse sentido. Né? Mas se não
0: Seria uma boa decisão, se caso Lula ganhe, para ele não se contrapor, não enfrentar um centrão bem alimentado. Quer dizer, é, é, seria bom o, judiciário, o Poder Judiciário tomar uma decisão antes do próximo governo, no caso de uma vitória de Lula, porque Lula, já de antemão entrando de frente né, com a questão do orçamento secreto, é pedir, é pedir um desgaste inicial já, né, para esse para essa gelatina aí, em caso de uma vitória de Lula, de é, uma, Lula buscar apoio desse pessoal, uma parte ao menos desse pessoal. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. É, eu acho que o orçamento secreto poderia ser né, é, um elemento de muita dificuldade no início do governo Lula, em caso ele já de bater de frente com esse pessoal que se reelegeu, e se reelegeu dessa forma.
1: Bom, então, aí a gente coloca o Senado na conversa, que né? nós não falamos dele ainda, nós tivemos muitas surpresas, não é? Porque as pesquisas, se as pesquisas uh, não acertaram os outros cargos majoritários, erraram uh, na sua maioria os cargos majoritários, no caso do Senado foi muito flagrante, é? foi ainda mais flagrante. É... E esse Senado que está tá lá, ele colocou uma série de obstáculos, o que está... A, composi a atual composição colocou uma série de obstáculos para o Bolsonaro. Se uh, o Bolsonaro teve uma série de facilidades sob a da Câmara, sobre a administração do Lira, no Senado ele não teve tanta vida fácil, não conseguiu fazer uma série de coisas. Você acha que... é o, o, em 2023, ele ganha ganhando uma feição mais conservadora, vai mudar muito. Nós estamos falando de não é de quanto pode ser, podem ser maleáveis é, é, alguns, ou pode ser maleável em um determinado segmento dentro do Congresso. É o caso do Senado também. O Senado já,
0: apesar de <risos> Você colocou bem que Bolsonaro não teve muita facilidade, teve mais dificuldade, vamos dizer assim, com o Senado. O Senado sempre teve um perfil conserva mais conservador, né? é, um perfil é, diferenciado da Câmara dos Deputados. Tá? Então, sem dúvida, se né, a gente olhar agora a eleição do Senado, uh, ok, né? nós vemos aqui que o Senado tem um perfil ainda mais à direita do que tinha na última eleição. Por outro tem 18 fez... novos
1: senadores, né? A bancada do e PL 8... vai para
0: 14. Isso, vai para 14, tá? Mas eu, eu continuo achando que a gente tem que ter muito cuidado para ver o que, que vem pela frente, tá? E a gente ainda está muito nessa. nessa essa, essa onda que todo mundo imaginava que não ia ter hum. segundo turno, e aí os dados vêm vindo e a gente não está conseguindo mastigar eles muito bem. Sem dúvida, eu repito, o, o Senado vai ter uma cara mais... Isso, isso não tem como dizer, como não dizer tem uma cara mais... vai ter uma cara ainda mais conservadora, tá? Agora, é... num governo petista, tá, o Lula, ele, com o Senado mais conservador, né, ele vai ter que uh, ter um, vai, é um contrapeso nesse ponto. A pergunta é assim: não é isso que a é democracia? Um contrapeso entre o executivo e o legislativo, né? O um check and balance quer dizer que está sendo um Senado conservador, não dá para ter um presidente conservador, ou vice-versa. Não sei, tá. Agora eu queria falar uma coisa sobre pesquisas que estão sendo tão acusadas. Uhum. Tá? É, é, é muito importante, eu fico. Eu acho que nós estamos nesse clima de acusações que, e, 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 e de concepção de ciência né, que se reflete nessa acusação é, sobre as pesquisas eleitorais. Tá? Em primeiro lugar, pesquisas, não é uma questão de pesquisa errar ou acertar. Pesquisas, o Lavareira sempre coloca isso, eu, é, né, a gente não pode ter expectativa de prognose as tá? é, pesquisas, isso todo pesquisador de service fala, pesquisas de intenção de voto são fotografias é importante fazer várias para ver o um movimento que vire um filme para ver onde as, a, a mobilização desse eleitor né? então assim uh, pesquisas fazem diagnóstico tá? eu, eu, eu uso aqui um exemplo bem banal tá? quando você vai fazer um exame de sangue de manhã cedo, você tem um grau né, de, uh, de, 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 de diabetes, ou sei lá, tá? Basta você tomar meia hora depois, 15 minutos depois, um bando de açúcar, tua diabetes vai lá para cima mesmo que você fez o exame, né? Então, é, começa, assim, vulgarizando, sendo bem, 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 né? É, 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 primeira coisa, eu posso falar pelas pesquisas do IPESP e ABRAPEL, que eu sou secretária-geral da ABRAPEL, né, primeira coisa, as pesquisas da ABRAPEL, que tratavam para a presidência, folha e IPEC, eu não tenho condições de ver como eles estão argumentando as diferenças que eles observaram de tendência, tá, primeira coisa, é, as pesquisas da ABRAPEL e IPESP, elas acertaram no sentido da eleição para a presidência, é, nós temos que ter muito cuidado, nós somos muito precipitados e a opinião pública, como não conhece, às vezes mesmo explicando, é que nem a vacina se explicava. Eu tomei vacina, mas fiquei com Covid. Nunca se disse que tomando vacina 100% você não teria Covid. Então, vamos chegar lá. Lula, o que, que as nossas pesquisas da Brapel e PS falavam? E PS, Lula tinha 49% na última pesquisa, que foi feita e divulgada no sábado, Anterior à eleição. Lula tinha 49%. Tá? Numa margem de erro de 3% para mais ou para menos. Ou seja, para menos 46%, para mais 56%. 52% desculpe. Bimba. Problema foi a candidatura de Bolsonaro, que, por exemplo, pesquisa Abrapel e viu 35%. Nas urnas, foi para 43%. Mesmo para mais ou para menos, 48, 38 para 43, né, ou 32 para 43, é uma diferença significativa. aonde está? É erro? Não. Vamos olhar com calma. Primeira coisa, tá? a pesquisa já estava percebendo, no sábado, né, quando foi divulgado, que 7% ainda estava indeciso. Mesmo tendo sido uma eleição onde os dois candidatos sempre eram os dois à frente, isso não mudava, né? não tinha terceira via que pudesse vencer isso, ou é porque foram dois candidatos experimentados e conhecidos. Tá? Então, muito bem, mas nós tivemos então ainda do, um eleitor que dizia vou decidir no domingo. Era 7%. E
1: isso por vale, aí. essa percepção vale para todas as pesquisas, para todas as disputas, porque o problema se deu em todas as disputas. Hein? tanto para o senado, para os governos, para a presidência.
0: Tá, eu de governadores e senado e PEC da certamente eles devem ter os argumentos deles, uhum. tá, sobre isso. Então eu não posso, eu não conheço a metodologia deles, não, não acompanhei, tá. Eu tô falando aqui o quanto é atirar pedra na Geni, é atirar pedra na vacina, é sem conhecer o tema já atirar errado. É Tá? e eu tô aqui, do que eu conheço, do que eu participei mais, mais de perto, tá, uh, nós tivemos também nessa eleição, e a nossa pesquisa IPS papel, constatou isso, um, um grau de abstenção, todos os institutos de pesquisa, não só o IPS dizia, né, a, se a abstenção for alta, se ela não se manter como foi em 2016, e... 2018 vai ser difícil. 2020, desculpe, tá, vai ser difícil a gente poder ver como esse eleitor chegamos a 20, poucos por cento nessa eleição, como esse eleitor que não vai votar vai implicar no resultado das pesquisas de tendência eleitoral. Outra coisa, tá? Outra coisa importante que eu faço questão, tá? Sobre além desse da questão dos indecisos Tá? nós tivemos, e, e da abstenção, desculpe nós também tivemos uh, um problema de construção das amostras com um censo não feito, tá? esse censo está sendo feito esse ano, então a população brasileira tem se alterado muito o eleitor brasileiro na sua demografia em 10 anos sem dúvida nenhuma, outra dimensão Tá? Nós temos uma característica de um eleitorado que não é só da nossa democracia e que as pesquisas, portanto, nenhuma tem a prepotência de acertar ou errar, ela insiste em dizer, pro, não é prognose, é diagnóstico da fotografia de hoje: tá? é que nós temos um eleitor nas novas e também democracias maduras, um eleitor altamente instável, volátil. Né? principalmente com os novos meios de comunicação das mídias sociais. Tá? Então, ele muda muito rápido. Tá? Isso tem desafios também para pesquisas de intenção de voto, e muitos institutos de pesquisa têm debatido como captar isso de uma maneira tão rápida e tão dinâmica. Né? Além disso, nós tivemos provavelmente um fenômeno que a cientista política que trabalhava com opinião pública Alemã, Nolen Neumann, que foi uma das fundadoras aí de pesquisas de opinião nos anos 50, ela, ela dizia o seguinte, olha, nós temos também um fenômeno chamado espiral do silêncio, que é o eleitor que não diz, tá? não diz em quem ele vai votar. Tá? Ou por vergonha, ou por medo, e uma das hipóteses também dessa, dessa diferença tá? é de que justamente o eleitor de Bolsonaro não quis se manifestar. Uhum. Não quis dar a entrevista, tá? não, a, a, não quis participar da pesquisa. Então, tem uma série de variáveis que uh, agora querem criminalizar, não uh, o eleitor, né? que, que, que é dinâmico, cada vez mais, enfim, senso, uma série de variáveis aqui, querem criminalizar o pesquisador. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e do que eu sei, abra e peça, o papel, acertamos, na mosca, se a gente considerar essas variáveis que eu estou dizendo aqui para a presidência. Aqui no Rio Grande do Sul, o que eu posso dizer, tá? que foi a pesquisa da Datafolha, se não me engano, né, a Datafolha já estava percebendo um movimento tá? de aumento do candidato do vice-presidente Mourão né, e uma um crescimento da candidatura de uh, 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 preto, que era o candidato PT, né, em função, claro, da polarização nacional. Né, nos últimos momentos da eleição, a campanha do voto útil também, mobilizou muito eleitor com voto útil. Bom, já que tem essa disputa toda, eu vou também votar aqui para o candidato que o presidente está apoiando. Tá? Então, teve uma presidencialização da campanha nos estados,
1: principalmente nos últimos momentos com essa disputa muito acirrada. Silvana, foi um prazer falar com você, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço a participação, agradeço o convite.
1: Eu conversei com a cientista política Silvana Krause, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre a nova composição das duas casas do Congresso Nacional, como fica o reposicionamento das forças e o que esperar de governabilidade do próximo presidente eleito. Fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Massimo, a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.